0: Opa, bem-vindos ao segundo Capivárias Podcast. Hoje nosso tema será Por que a Filosofia é tão importante dentro da Física? E como os filósofos ajudaram com os avanços para chegarmos na Física que conhecemos hoje? Bom, a filosofia nasceu na Grécia Antiga, por volta de 6 a.C. A palavra é derivada do grego, philo, que significa amor ou amigo, e sofia, que significa conhecimento, sabedoria e verdade é geralmente traduzida como amigo da sabedoria ou amor ao conhecimento. A filosofia era um meio de buscar diferentes conhecimentos apresentados pela mitologia, num tempo em que a religião determinava tudo, desde os fenômenos da natureza a acontecimentos cotidianos. O mundo era a mitologia, por isso existiam deuses para tudo. As respostas eram sempre algo parecido com "porque os deuses quiseram? Porém, depois de um tempo, o mito já não conseguia explicar tantas novidades. Durante muitos séculos, a filosofia era a única forma de conhecimento, antes do surgimento da ciência, que nem conhecemos hoje. O conhecimento era tratado pelos filósofos de modo geral, que explicavam um pouco sobre tudo. Aristóteles, por exemplo, era filósofo, médico, biólogo, matemático e astrônomo. Foi no século 17, com Galileu Galilei, que a filosofia começou a se fragmentar. Ele percebeu que, especializando-se em apenas uma parte do conhecimento, chegava-se mais perto da verdade e que a ideia de estudar um pouco de tudo fazia com que nos afastássemos dela, porque não se tinha a essência e nem a profundidade de nada. Assim, o conhecimento começou a ser fragmentado e as pessoas se tornavam especialistas em apenas parte dele. E no mundo contemporâneo, esse pensamento ainda é muito presente, a ponto de se dizer que algo X é verdade, por ter é sido comprovado cientificamente.
1: E o que é Física? Você pode me perguntar pegando a de Capivara e eu lhe respondo. Física é a ciência da natureza que estuda as propriedades da matéria e as forças naturais. As ciências são diferentes da religião e do mito. Enquanto a ciência é baseada em observações sistemáticas que utilizam o estudo racional e os métodos adequados são para provar, enquanto as religiões e as mitologias utilizam justificações divinas, como por que os deuses, Deus assim quis. O primeiro passo nítido de avanço à ciência aconteceu por volta do século VI a.C., na cidade antiga de Mileto, por Tales de Mileto, conhecido como o primeiro filósofo. Ele era politeísta, porém a resposta que dava a pergunta de origem ao mundo já não dava justificativas místicas. Ele dizia que o próprio princípio de tudo era algo que podia ser observado diretamente da natureza, a água. Ele observou que a água fazia tudo crescer, prosperar, viver, e enquanto a falta dela levava os seres a secar, morrer, tendo talvez reparado mais água do que a terra. E o que grande parte do corpo humano era formado por água, e verificando que esse alimento poderia ser encontrado em três estados, líquido, sólido e gasoso, a sua explicação não era científica, mas também não era inteiramente religiosa. Um outro aspecto super importante é que Tales desafiava aqueles que conheciam sua teoria, a demonstrarem que ele não tinha razão, essa é uma característica que faz oposição ao mito e à religião, que é a vontade de discutir racionamento e ideias ao invés de limitar-se a aceitá-las. E é um elemento que se não existisse não possibilitaria tamanha evolução na ciência.
2: Tales de foi um filósofo e grande pensador grego, que também se aventurou na matemática, geometria, astronomia e física. Ele é considerado o primeiro dos filósofos da história, entre suas contribuições mais importantes está o nascimento da filosofia, como o pensamento racional, ou o princípio da similaridade. É capivar, pouco se sabe ao certo sobre esse filósofo grego antigo. Não foram encontrados escritos de sua autoria e o que foi construído ao seu redor, outros autores que viveram muito depois dele. Aristóteles descreveu Therese of Miller como o pioneiro em propor um elemento específico como um elemento criativo da matéria. Essa abordagem levaria Tales a ser um dos filósofos da época que transcedeu seu pensamento, deixando de lado as explicações baseadas na mitologia que foram caracterizadas na época e as transformaram em teorias muito mais relacionadas à razão humana. Como resultado das trocas e conhecimentos que ele viveu, Thales fez a diferença e deu lugar ao nascimento da filosofia racional. Esta é uma das contribuições que, sem dúvida, tornou seu significado evidente. Apesar de suas grandes contribuições, filosofia e realizações, Tales de não deixou evidentes escritas de seu trabalho. Toda a informação que se sabe sobre ele se baseia nos escritos de Aristóteles, especialmente em seu trabalho intitulado Metafísica. Embora houvesse vários filósofos gregos que fizeram importantes contribuições à física, alguns dos primeiros eram da cidade de Mileto, começando pelas 10 de Tales. Tales rejeitou as explicações mitológicas para os fenômenos da natureza. Por exemplo, ele postulou que havia terra plana no oceano e que os terremotos eram devidos à distúrbio da água. Além disso, Tales foi um dos primeiros a definir os princípios gerais da ciência ao estabelecer hipóteses.
3: Pequena Capivara, um dos nomes mais importantes na história da ciência é, sem a menor dúvida, o de Isaac Newton. Grande parte daquilo que forma a base da física e da matemática em nossa sociedade tem contribuições inestimáveis desse pensador. Sua obra influencia quase todos os cientistas que chegam depois dele. Isaac Newton foi uma das figuras mais importantes da ciência ocidental, tendo feito contribuições inestimáveis em diversos ramos do conhecimento: astrônomo, alquimista, filósofo e teólogo. Ele é especialmente conhecido pela sua carreira de física e matemática. Newton atuou em campos variados, deixando em todos eles contribuições, no mínimo preciosas. Para começo de conversa, sua participação no progresso da matemática e da física encontra pouquíssimos paralelos na história da humanidade, antecipando toda a ciência moderna.
4: No ramo da óptica, por exemplo, ele trouxe descobertas decisivas para se compreender a natureza da luz, mostrando que ela era composta por um espectro de cores. Não menos importante foi a sua formulação da Lei da Gravitação Universal, que só seria superada, de certa maneira, pelo próprio Einstein, criador da Teoria da Relatividade. Além da Gravitação Universal, em 1687, Isaac Newton publicou três leis relacionadas aos princípios básicos da mecânica. De modo geral, elas explicam o movimento de objetos físicos em algumas situações diferentes. Alguma delas são. Primeira lei de Newton, inércia. A primeira lei de Newton diz respeito ao atributo da inércia, isto é, a tendência dos corpos de permanecerem em equilíbrio caso nada interfira em seu sistema. Sendo assim, se não houver força atuando sobre ele, um objeto vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da mecânica. A segunda lei de Newton afirma que a força resultante, isto é, a soma das forças que atuam sobre um corpo deve ser igual à massa multiplicada por sua aceleração. A equação utilizada para representar esse aspecto é fr igual m vezes a onde FR é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração. Terceira lei de Newton, ação e reação. A terceira lei de Newton diz que somente que caso um corpo A aplique uma determinada força sobre um corpo B, vai receber uma força igual, com intensidade idêntica, mesma direção, porém em sentido contrário. Por exemplo, quando uma bola bate na parede, ela recebe de volta uma força equivalente, no sentido
3: oposto. Galileu. Galileu viveu na Itália e ficou conhecido por estudar os movimentos dos corpos no ano de 1930. Galileu provou que corpos de massas diferentes caíam em direção à Terra com a mesma aceleração. Isaac Newton Newton foi o físico inglês responsável por estabelecer três leis universais do movimento, bem como a lei da gravitação universal, ele revolucionou o entendimento do universo a partir de suas equações. James Clerk Maxwell. Maxwell produziu uma teoria sobre o eletromagnetismo. Essa teoria afirmava que a luz é produzida por campos elétricos e magnéticos e comporta-se como uma onda. Mary Curry foi a única cientista da história a ser laureada com prêmios Nobel de Física e Química. Mary Curry contribuiu para o estudo da radiação a partir da criação de métodos usados para a separação de isótopos radioativos além de ter descoberto, junto ao seu marido, os elementos rádio e polônio. Max Planck, o físico alemão, propôs que a radiação emitida por corpos negros fosse quantizada, isto é, formada por pequenos pacotes de energia. Sua interpretação da radiação é considerada como o pontapé inicial para o estudo da mecânica quântica. Albert Einstein foi um físico alemão responsável pela explicação do efeito fotoelétrico pela criação das teorias da relatividade especial e geral, bem como o estabelecimento da relação entre a massa e a energia. Michael Faraday Michael ficou conhecido por seu estudo acerca do eletromagnetismo no ano de 1831. Michael descobriu o fenômeno da indução eletromagnética.